0: Dis tyd vir onderwijssake op RSG 100 tot 104 FM, wereldwijd op je internet per sg.co.za daar jy kan ook na ons luister op die STV'se audio kanaal 813. Ons gesels vandag en ons in die onderwijs oor groot klas onderig, iets wat verlede jaar so klein bykie achterwegebleid door ons kinders oor so groot deel van die jaar by die huis was en nou dat hulle ook baie keer terug is, dan is hulle nog steeds in kleiner groepen, maar ons is nog steeds groot klasse as een mens vergelijk met die rest van die wereld. My gast vandag is Susanne van die Jefer Onderwijskindige. Susan as ons praat van die term groot klas onderig, wat bedoel ons daarmee?
1: Dit kom gewoonlik daarop neer, dat dit Een groot klomp leerders is wat onder die leiding die, of die onder, wat onder rig word door een onderwijser. Maar daar is interessant genoeg nie in stemigheid. Je weet oor wat een groot klas eindelijk is nie. Klas groote verwees na die getal leerders in die specifieke klas onder die leiding van die specifieke onderwijser. Nou dit is echter nie een uitsgemaakte saak wat precies een groot klas is nie. Ek het so bykie in my navorsing um, gekyk uh, hoe sien onderwijsers dit. En dit is interessant dat onderwijsers persepsies van klein en groot klasse um, baie verskil. En gevolgelik is dit moeilik om groot in termen van getalle te definiër. So is onderwijsers wat bijvoorbeeld gewoont is aan klein klasse van 10 tot 15 sal denk, jy weet sy vir die klas van 20 staan, oog dit is onmoendlik vir my terwyl ander wat weer gewoond is aan, aan groot groepe van 40 sal heel veel verlig wees, as daar een, een kleiner klas voor hulle is. Nou, ek kan voortgaan en sê, dinge wat een invloed het op onderwijserse percepsies van groot klasse is by voorbeeld, die groote van die klas, uh, in vergelijking met ander klasse in die school, of dan in die area. Die ondervinding van die onderwijser speel ook een belangrike rol in, in die, uh, sy persepsie van die klasgroote en dan die kwaliteit van sy opleiding, as hy baie goed onderlee is en onderrig methode is en so, en dan gaan hy nie afgeskrik word door, jy weet, een groot klas nie. En dan natuurlijk ook die vak en die graad waarvoor die onderwijser verantwoordelik is en die algemene werkslading van die onderwijser.
0: Susanne, so, as jy sê dat die, die grootte van die klas word gedurende onderwijse ervaar in termen van die ander klasse of klasse waarvan hulle bewus is, geef ons een klein bykie meer detail daar oor?
1: Kijk, dit hang daar baie saam met die vak wat jy ook aanbied, sou, sou ek sê, en, en ek sou, miskien moet mis het eerder jy weet daar onder bespreek, dat um, wanneer jy byvoorbeeld een wetenskapklas het, en jy met eksperimente doen en sulke dinge dan ehm um, gaan jy moeilik met 'n groot groep werk en dan gaan jy oorweldig voel half deur die groot klomp want elkeen moet nou 'n uh, 'n uh, apparate en so en so maar wanneer jy dan byvoorbeeld in die geskiedenisklas is dan gaan dit jy weet jy al wat jy wat makliker gaan met 'n groot groep want dan kan jy voor in die klas staan jy kan ehm um, jou klassikale onderrug methode gebruik, jy kan hulle miskien laat opdeel in klein groepies, waar jy weet hulle onder mekaar kan praat en um, sekere vraag kan beantwoord, so dan, dan kan dit ook baie goed werk op die manier.
0: Susanne, wat is onderwijs se een natuurlijke reaksie op klas groot is, so as, maak die saak of hulle nou, soos jy net al gesê het, of het nou 15 of 20 of 40 of 80 leders is, dit gaan oor die onderwijserse persepsie van wat is een groot klas, maar wat is onderwijserse natuurlijke reaksie daarop as hulle voel dat die klas is te groot vir dit wat hulle graag wil doen?
1: Ek weet eindelijk op, op een stadium het ek daaran gedink dat dit maak nie rarig vir my saak Dit wat hulle dink is a groot klas nie. Is dit 40, is dit 20 of wat ook al. Dit gaan vir my oor wat in die klas aangaan en hoe hulle daar groep hanteer. Met ander woorde, dit bring ons dan uit by klaskamer bestuur, goeie klaskamer bestuur. So as daar nie sprake is van goeie klaskamer bestuur in hierdie groot klas nie, dan gaan hulle uit die aard van die saak sikkel so dit is definitief iets wat een baie groot rol speel, en interessant genoeg, in die navoorsing wat, wat ek na gekyk het, gaan dit in die eerste plek nie oor gesofistikeerde onderrug strategieën in groot klasse nie. Hulle begin, ammel beginne met goeie klaskamerbestuur, want as jy nie een onderrug omgeving skep, wat, um, jy weet, uh, onderrug en leer gaan laat plaas vind nie, dan kan jy maar vergee, dan dan het jy sommer al die strijd halfpad verloor.
0: Jy maak vir my baie interessante punt, want baie keer is een mens met onderwijs te doen, dan dan gee jy die strategieën van onderwijsers, en ja. meeste van hulle kom na jou toe en sê, ek weet daarvan, ek het dan so'n bykie vergeet hier en daarvan, maar ek weet daarvan, ek is bewus van al die strategieën, ja. maar het voel baie keer vir my asof hulle dan ook dit net nie doen nie, en dit het baie te doen met opleiding, en dan oorgaan na die praktyk toe en die realiteite van die praktyk en hoe hulle die realiteite ervaar?
1: Dit is beslis so, ja, ek het ge gesê, goeie klaskamer bestuur gaan oor die skep en die handhaving van die ordelike en die gedisciplineerde omgeving dit is noodzakelik vir suksesvolle onderrig en leer Nou, laasgenoemde is belangrik vir alle onderwijsers ongeacht die groote van hulle klasse maar dit raak belangriker in klasse waar daar meer leerlinge is Dit beteken daar's meer moontlikhede vir jy weet eh dissiplinêre probleme. Daar's meer kansse dat ehm um, leerders sal allerlei dinge aanvang wat hulle nie nie normaalweg ooit met aanvang nie. Dink maar nie daaraan waar jy gewoonlik in 'n klein klas nou net een Hans Wors wat eh uh, ehm um, nie eintlik leer op sy agenda het nie. Het jy in 'n groot klas het jy baie tak 1 of twee. En, en, en al die dinge kan jou klas heeltemal ontbrug. Selfs een kortstondige oomlik wat tijdens die onderwijs net begin rondvroetel, jy weet voordat die klasse aanvang neem, um, en jy soek en tydelik net nie aandag gee, en kan hier die klas bel amal, mis, ons ken ons allemaal daar die ou, of mysie dag, die kans gee om die hele klas in chaos te dat ontaard. So, uiteraard neem dit dan tyd om allemaal tot bedaring te bring, en in die proces gaan waarde waardevolle onerigtheid verloor. Ons moet onthou, leerders is bondels energie, en um, dit is ook recht so, want wie wil nou klomp doerige leerders vir jou in die klas hee, maar as jy nie die energie in bedwang hou nie, dan gaan jy vir jouself probleme skep.
0: Jy raak eindelijk een baie belangrike ding aan, wat saam met klaskamerbestuur gaan, en dit is natuurlijk voorbereiding vir die klas, en Die voorbereidingsgedeelte, voel ek nogal, is baie keer die ding waar al die probleme van soveel dinge ook begin.
1: Daar is natuurlijk baie aspekte van klaskamerbestuur, waar oor me sou kon praat hierso. Maar as jy specifiek aan die groot klas denk, dan het ek um, paar uitgesonder wat ek gedink het is belangrik. Maar ek voel ook, dis dat ek goeie idee as onderwijsers gereeld sal nadinkt oor die type probleeme wat hulle in die groot klas ervaar en dan sal gaan probeer verstaan wat die oorsprong daarvan is. Bijvoorbeeld, as iets eenvoudig soos die opneem van huiswerkopdrachte elke dag in chaos, ontaard en wanorde in die klaskamer veroorzaak, dan betekende dat daar moet reels en procederes vir hier die specifieke activiteit wees en neergelee word as mens wil hy die proces met oordelik verloop. Dit is dus die moeite waard en dit is een belangrike ding wat onderwijsers maar altyd moet doen nie net oor klaskamer bestuur nie, maar ook oor onderrug, wanneer hulle leiders onderrug, hulle moet reflecteer oor hulle bestuurstijl en dan besluit of die dinge wat hulle doen bevorderlik is verordeel en disipline in die klaskamer en of die daartoe bijdra om ontwrichtende gedrag door die minimum te beperk. Soos ek al reeds gesê, dit is geen nieuwe of re revolutionaire idees nie, glad nie. Dit is eenvoudige en voor die hand liggende dinge, en jy het net nou ook daarvan melding gemaakt, waarvan allemaal weet, maar wat ek net in die alledaagse gejaag om door die syllabes te kom, in die vergete luid geraak het. Dit is dus beskikbare, maar onbenutte kennis. So onderwijsers wat ek nou vandag na luister en wat gaan denk, Maar ek weet dan al hierdie dinge, waar, jy weet, hoekom praat sy nou daar oor? want dit is werkelijk niks niets vir my nie. Nou, hierdie mense mag telk moendlik teleergesteld wees, um, want dit is dinge wat ons allemaal weet. Maar dit gaan nie daar oor of ons hierdie dinge weet nie. Dit gaan eerder daar oor of ons het consequent toepas en of dit deel is van jou dagelikse routine as onderwijzer van groot getalle leerder. En hierdie dinge is belangrik, en soos ek net nog gesê het, in alle klasgroot maar dit raak net meer belangrik, dat jy jou dinge, jou procedures en jou reels en alles in plek moet heef in een groot klas.
0: Ons geselds vandag een bykie oor groot klasse en hoe om groot klas onderig toe te pas. As jy die eerste gedeelte van vandagse program gemis het, ondou jy kan weer dan een luister as support gooi, laat het af bij resg.cebo.za. Susan, geef ons een paar wenke wat jy opgetel het in jou studies, wat, weet, wat jy weet werk met groot klasse en wat onderwijsers kan gebruik.
1: Goed Johan, so, so weer eens, niks niets hier so nie. Um, die eerste en wat, wat definitief baie belangrijk is, is om moeite te doen om leerders en naam so gauw as moeilik te leer ken. Dit klink nou baie eenvoudig en dit klink voor die hand liggend, maar dit is belangrik. As gevolg van die groot getal leerders in die klas, mag leerders ook onbelangrik voel, hulle voel dat ek en dan raak hulle heeltemaal weg in die groot groep. Nou, as die onderwijser echter elke leerders op die naam kan aanspreek, wys dit, hy gee om vir daar die leerders, En dit sal bijdra dat passieve leerders dan nou deelvoet van die groep en actief by die bedrijvighede inskakel. Dit help jou ook sommer om die moeilijkheidmakers uit die staandspoor te identificeer en hulle by die naam te noem. Goed, die tweede ding waarna ons kan kyk is, maak seker dat jy en die leerders mekaar kan sien. Dit is nie altyd moeilik vir die onderwijser in die groot klas om deur in al die leerders onder oor te heen. Onderwijsers is wonderlijke mense, en hulle kan baie dinge doen, maar hulle is nie alomteenwoordig nie. Maar het is toch belangrik om leerders gedrag voor dieren te monitor, so dat jy vinnig kan sien, wie is nie bezig met werk nie, wie is aandag is nie bij die werk nie, wie geselsdak met sy buurman of buurvrou oor vanmiddagse bedrijvigede, enzovoorts. En, en dan om die, die probleem in die kiem te smoor, voor die dag en disipline probleme ver, um, ontaard. Oogkontak is dus belangrik, vooral met leerders in die achterste raie ook. En dit kan men slechts doen as jy rond beweeg in die klas, um, in plaas daarvan om die hele tijd net te staan voor in die klas. Nou, daar ook voor die handliggende wenk wa, waarop ek afgekom het is, ons moet kyk na die vestiging van vaste routines in die klaskamer. Jy behoort vaste routines te hee, waarby jy elke dag hou. Hier denk mens aan routines soos die opneem van boeken, die neem van die register, die eideel van leermateriaal, en sovoort. Wanneer leders dan op 'n dagelikse basis weet wat van hulle verwacht word, hulle weet, ons het hierdie type routine, vooral in groot grootklas wil ek weer bysee, dan voel hulle thuis en hulle voel veilig en geborge in die leeromgeving, en dit dra daartoe by dat hulle hulle self dan hoopelik sal gedraak. Nou so van routine is gepraat, um, onderwijsers is dikwels geneig om te voel hulle met alles doen. Maar vir al in die klas gaan dit jy help as jy begin dink om dinge maar te delegeer en daar is veel wat dinge wat jy kan delegeer. Span leerders in om te help met die eideel van boeken en ander materiaal en om my ijswerktake of toektoetsen op te neem. Door dit te doen, wen jy waardevolle minute wat jy vir belangrike dinge kan gebruik wat eerder edadak jy aandag vereis. Goed, dan, laastens um, is daar klasreels en is. Nou, onderwijsers kan getuigd al dat die onderrig van grootklasse stressvol is en dat vooral geraas vlakke by tye nogal een groot probleem kan raak. Dit is eindelijk in gewone klasse al een probleem, maar no, nog, denk net hoe erg is dit in die grootklasse. Nou, die oplossing leer in die opstel van een kortlijs werkbare reels en procederes wat jy duidelik vir die leerders gaan uitspel, wat hulle gaan verstaan, en wat hulle gaan weet waarby hulle moet hou. Dis vanzelfsprekend dat reels en procederes belangrijk is in die groot klas, dit is nie moeilik vir die onderwijzer met beperkte beweegruimte om een diverse groep van meer as 40 energieke leerders te onderricht, te assesseer, te beheer, betrokken te kry by die onderricht leersituasie en boon op, nog allerlei administratieve take ook te virrug. Ek kan miskien net een paar voorbeelde vir jou geef van zulke reels en procedures. Dit help altyd, as leerders weet, ons staan buiten in een raai, ordelike raai voor die klas, ons storm nie net so my in en val op ons banke neer nie. Ons wacht buiten stil en stemmig vir die onderwijser, tot hy of sy vir ons sê, goed nou kan jylle binnenkom, en dan stap ons allemaal stil en oordelik binnen. En jy praat nie eers, maak nie praatjes met jou vrienden nie, jy gaan sit en jy sorg dat jy reg is om te leer en te luister na die onderwijser die oomlik wanneer hy of sy instap. Dan een ander basisse ding wat ook belangrik is, luister en moet nie praat terwijl die onderwijser of een klasmaat aan die woord is nie. Net iets oor pratende leerders, moet nie aanhou praat terwijl leerders in die klas een geraas maak nie. En dit stuur die boodskap na hulle toe, dat dit maar vir jou, dit vir jou recht, dat hulle maar praat terwijl jy praat. Ja, hulle hoef nie aandacht te gee nie, en, en dit is definitief iets wat jy in die kie moet smoor, dit is nie een goeie praktijk nie. Stop en wacht tot hulle bedaar, en sê dan bijvoorbeeld, ek wacht nog vir vier van julle omstil te bly, en dan sê jy, goed, daar is nog drie daar achter, kan ons bykie jylle aandag kry en dan gaan jy so aan, mys moet my nie, hulle net nie op hulle naam noem nie, want ons ken allmaal um, tieners, hulle gaan definitief die tepraat en uh, um, redenaties op tou sit as jy sikker dinge doen. Natuurlijk, steek jou hand op as jy iets op jou hart het, ons skree nou nie net so my antwoorde uit, of wat ook al nie. En dan in, in die laaste plek verlaat ons die klas op een ordelike en een stil manier.
0: By baie mense is hulle oor van grootklasse, en as die eerste logische antwoord wat hulle voor een dag kom, maar doen groepwerk met die kinders en deel het op in kleine groepen, maar die realiteit is baie keer dat die groot klas gaan gepaard met die kleiner lokaal, waarmee die kinders alreeds te veel is vir die lokaal, en dan raak groepwerk een geweldige uitdaging, as gevolg van geraasvlakke, as gevolg van die groepen begin uit mekaar uitgaan, en dit, wat was jou terugvoer daarmee oor grootklasse?
1: Gegewe die aard van die groot klasse en al die uitdagings wat daarmee saamgaan, gebeur dit nou maar so dat die meeste onderwijsers voorkeer gee aan die oorbekende leesing want hulle voel dit is die makkelijkste en die meest effectieve manier om in beheer te wees van die groot le groep leerder. En die blote gedachte aan enige methode waar die onderwijser nie in beheer is, nie soos bijvoorbeeld tijdens wat jy nou genoem het activiteitsgebaseerde strategie soos groepwerk, is vir meeste skrikwekkende gedachte. Alhoewel die leesingmethode beslis hy plek het in die groot klas, behoor dit saam met soekie strategie gebruik te word, waar daar meer activiteit betrokken by is, wan die leesingmethode moedig leders aan om passieve luisteraars te wees, wat van wie verwag word om kennis gevoer te word die hele tyd. Nou, dit is so dat ons wil hee, die kinders met betrokken raak, ons wil nie, hulle moet net passief sit en luister nie, maar dit behels, groepwerk behels die rondskuif van klasmeubels en dit is net nie haalbaar in die klas waar die onderwijsers kaarsplek het om te beweeg nie. So, ons sal dus kreatief moet begin denk oor ander meer praktiese methodes wat die selfde resultate kan lever. Nou, ek het een paar geidentificeer waarna ons kan kyk, Dit is meer informele strategieën. Mies er baie nuttige strategieën, soos die groepwerk waar jy, waar jy um, jou um, speciali specialistgroepen het, en dan gê jy het terugvoer, en allerhande sikker, so dit is baie gesofistikeerd, maar jy het klein groepies nodig daarvoor, en jy het ruimte nodig, wat ons natuurlijk nie het nie. So ons moet beginne dink aan, kleiner groepies en, en meer informele methodes en dit dan inweef in ons traditionele les. Die onderwijser sal byvoorbeeld voorstaan en klas gee en dan kom sy sê sit jylle gauw twee by mekaar en kom ons bespreek dit of dat of die ander. Die strategie moedig leders aan om aktieve deelnemers te wees in plaas van passieve luisteraars. Weer eens daar het ek gekyk na 'n paar, maar daar is Oor aanbod. As mys op YouTube gaan, kan jy gaan kyk en jy gaan definitief iets kry wat jou, jou, jou onderrugstijl kan pas, wat jou opzet in jou klaskamer gaan pas. Wat belangrijk is vir my van hierdie methodes, wanneer jy enig gaan kies, is dat jy in gedachte sal hou, dat die opdrachte wat jy vir die klein kleingroepies gee, en die vraag wat hulle moet besprek, en die probleeme wat hulle moet oplos, moet hoororde denkvaardighede ontwikkel, want dit is wat by ons op die oude wil uitkom. Moet nie net sommer iets gee, wat hulle sommer net lekker oor kan praat, net omdat ons kan praat nie. Nee, dit moet werkelijk um, constructieve gesprekke wees, en dit moet, soos ek sê, die hoororde denkvaardighede ontwikkel. Nou, daar is verskye. Nou, ek het in, gaan, gaan kyk, in Engels noem hulle dit think per share, ek het nou nie gaan probeer om dit te vertaal nie. Dit is een eenvoudige methode wat gebruik kan word wanneer die onderwijser byvoorbeeld vraag in die klas vraag, waarvoor leerders verskillend, waar oor hulle verskillende opinies kan hee. Of die onderwijser wil dalk hee die leerders met die definitie van een formuleer of voorstelle aan die hand doen, oor hoe hulle sekere probleem zou oploos. En dan kan hulle individueel dink aan een antwoord, Dan draai hulle na die klasmaat voor achter langs en ons ruil antwoorde uit. Ons share met ander woorde en dan bereik ons consensus oor um, die, die antwoord. En aan die einde van die activiteit, dan krij hulle kans om hulle antwoorde met die klas te deel en terwijl laasgenoem aan die gang is, is die onderwijser die hele tijd om aantekening op die boord te maak. Dan ook die oorbekende um, denkskrim, wat kan mens ook gebruik. Enige probleem wat verskillende oplosings kan hee, is geskik vir hierdie activiteit, en dit kan goed werk in die begin van die lees om leders voor te berei by leder met, op die materiaal wat behandel gaan word. Sê byvoorbeeld in die sociale studies klas besluit die onderwijseries, goed ons gaan um, manier om, om, om plastiek besoedeling op strande thee te werk gaan ons bespreek. Dit is die onderwerp van die lees, maar die kinders het nou nog nie noodwendig geklomp um, kennis daar nie, Sy gaan dit nou aan hulle oordra, maar kom ons kyk net gauw wat weet hulle daar oor, en dan kan ons een denk hou en hulle kan allemaal hulle ideeës gee daar oor en sonder om enig te evalueer, maak ons net een lang lijst daarvan en dan aan die einde dan kyk ons, is dit waar oor het gaan en is dit relevant. Goed, dan kan ons kyk gauw gauw vindig na die spinnekop diagramme. Hier het ons een groep van 2 tot 4 leerders, wat dan kan saamwerk aan een activiteit. Daar word een centrale idee in die middel van die web geskryf en op die verskillende vertakkinge van die web word daar verband houdende idee is en spesifieke detail oor die centrale idee word dan dier die groeplede ingevul. Die activiteit is vooral nuttig om een klomp nieuwe idees te genereer, om uit te brei bestaande idees, om verhouding tussen concepte aan te toon en om leders te help om nieuwe kennis in, te ver, in verband te breng met voorkennis Hier denk ek byvoorbeeld in in die Afrikaanse klas, wanneer mense karakter het in een roman, dat jy die karakterse naam in die middel sal skryf, en aan die verskillende um, vertakking sal jy die karakter eigenskap hee, konflikt, handelinge, en so meer. En dan onder elk en vandaan kan jy dan nou nog verder uitbrei.
0: En so gesel Susanne van den Heer veronderwijskundige, Susanne as mense verder met jou wil gesels oor groot klas onderwijs, hoe kan hulle dit doen?
1: Ja, en is baie welkom, ek sal het eindelijk nogal baie waardeer en dit sal vir my lekker wees om um, um, hulle reaksie te hoor en ook met hulle idees te kan uitruil, want hulle, hulle staan elke dag in die klaskamer, hulle weet wat die probleeme is. So hulle kan my kontak by um, susannehever at gmail.com. Die hever is H-E-E-V-E-R.
0: So kan jylle gesels met Susanne Hever, sy so is van den Hever, maar hy e-postadres is net susannehever by gmail.com. En daar moet ons ook om in die einde van vandagse so Ons in die Onderwijs en daar jy kan weer na vandagse so program luister as een potgooi, laat het af by resg.co.za. Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week van my Johan van Lil, tot ziens.